0: 来，咱看一新故事啊！宁波城南有一座天峰塔。清道光末年，一个叫朱大发的小贩常在那儿卖烧饼。这朱大发名字虽然叫大发，可活到三十多岁，连一笔小财都没发过。朱大发人穷志短，越穷越抠门平常啊，把一文钱看得比磨盘还大。这一天，朱大发和朋友刘二毛。一起去城隍庙赶集，半路上呢碰到了刘二毛的侄子刘俊。刘俊正想去集上买点笔墨纸砚，于是三个人结伴而行。到了城隍庙，远远瞅见庙门口围着一圈人。朱大发他们挤进去一瞧，只见里头坐着一个五十来岁的中年汉子，旁边有块木牌，木牌上写着“看相算命，一吊钱一卦”。孙北仙。刘二毛脱口而出，朱大发也想了起来。常听人讲城隍庙前呢来了一个孙半仙看相算命一说一个准儿。三个人决定让孙半仙儿给算一算。首先呢是刘二毛，孙半仙给他看了看面相，然后立刻呀笑道：“呵呵你府上有添个大胖小子。”刘二毛的老婆已经怀孕六个月了，听到这话乐得合不拢腿啊，不对，合不拢嘴。高高兴兴的付了卦钱，接着轮到刘俊了。孙半仙仔细看了看他这面相，又问了问生辰八字，然后呢，掐起手指这么一掐算。片刻之后，孙半仙是满脸堆笑，冲着刘俊就拱手：“恭喜恭喜啊，少则一二载，多则四五年，小贵人必定可长得意。”刘俊听了，心花怒放，许愿说。如果真如此，小生一定重礼相谢。孙半仙拍着胸脯保证：“如果在下看走了眼，小官人只管砸了这挂摊刘迅呢喜滋滋的摸出一吊钱，双手奉给了孙半仙最后轮到了朱大发，孙半仙同样给他看了面相，然后问过生辰八字，随后孙半仙就闭上眼睛开始掐算起来。过了好一会儿，孙半仙突然站起来，拍着手说：“哎呀，这位仁兄的命相了不得呀！若干年后发财当大官一旁的刘俊和刘二毛是连连惊呼，对朱大发羡慕不已。这朱大发却撇了撇嘴，半信半疑地说：“我一个卖烧饼的，还能发财当官？”孙半仙吃了一惊，凑近朱大发仔细瞧了瞧，朱大发也被看得心里直发毛。好一番端详之后，孙半仙就又问：“你是不是在天峰塔下卖烧饼啊？”“哎呦，怪不得看着你眼熟啊，原来是你。”孙半仙就自言自语的：“你脸上贴了块大膏药，刚才没忍出来。”朱大发就捏揉着，半仙是不是要改口啊？说我命里发不了财，当不了官。孙半仙连连摆手，斩钉截铁地说：“哎，别别别，没看错，你命里有财运，也有官运。不过，呃，你虽然会发财，会当大官但最后要死在一文钱上，而且死得很惨。”听到这一番倒霉话，朱大发马上瞪起了三角眼：“什么狗屁半仙啊！我看你是个江湖骗子！”说完，朱大发一文钱也未付，气哼哼的就走了。朱大发呀，没把孙半仙这话当回事儿，很快这事儿就抛在脑后去了。可是三个月后，刘二毛他老婆真生了一个大胖小子。第二年秋天，刘俊参加乡试，考中了头名举人。整座宁波城顿时轰动了呀！大家奔走相告，都说孙半仙了事如神。刘俊中举的消息把朱大发吓坏了。这孙半仙真是了事如神呢、啊！看来自己非得死在这一文钱上不可。朱大发越想越着急，越想越害怕，琢磨来琢磨去，最终决定从此不碰一文钱。过去朱大发又吝啬又抠门，把这一文钱看得比磨盘还大。从那天起啊！他就不再计较这蝇头小利了，经常呢把这一文钱呢就让给了顾客。那这样一来，朱大发这人缘就变好了，烧饼生意做的那也是红红火火。没过多久，朱大发呢有了点积蓄，不再卖烧饼，改行做水产生意。买水产的时候呢，朱大发仍是把一文两文的零头让给顾客，赢得了好口碑。水产生意也是做的很成功。几年下来，朱大发呢。就赚了一大笔的钱。鸦片战争之后，宁波成了五口通商的城市。头脑活络的朱大发瞅准时机，跟英国人做起了洋布生意。在卖洋布的过程中呢，朱大发就恪守啊“和气生财”的这么个原则，继续把小利让给客户，博得了各方的一致好评。洋布生意啊，利润丰厚，朱大发赚了个盆满钵满。此时，太平天国运动爆发，战事愈演愈烈，朝廷连年增加军费，国库日渐空虚。为了筹措银子，吏部悄悄出售官爵。江南一带不少财主啊，买了吏部签发的委任状。有个阔少借了朱大发一笔钱，用一张知县的委任状做抵押。后来阔少还不了银子，委任状就归了朱大发了。朱大发呀，上下打点了一下。用这张委任状补了一个七品知县，哎，风风光光的上任去了。